0: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, on va parler business, on va parler d'argent. Et pour ce faire, j'ai invité Margot Klein, qui est clairement la maître en la matière. Elle va nous donner sa vision de la vie, elle va nous expliquer comment est-ce qu'elle est devenue entrepreneur. Et on va parler croyances limitantes. A tout de suite. Alors bonjour Margot, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler business, on va parler entrepreneuriat et on va parler euh, peut-être aussi confiance en soi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire qui tu es s'il te plaît Alors cette question,
1: j'ai toujours euh, du mal à y répondre euh, de manière rapide. Alors euh, pour être courte, ben, je m'appelle Margot Klein, j'habite en Suisse, j'ai 31 ans et j'ai plusieurs entreprises, euh, dont une qui est plutôt visible sur Internet dans le domaine du coaching et de l'accompagnement des entrepreneurs au niveau de leur business, au niveau de leur état d'esprit. Ça, c'est la partie qui est visible avec YouTube, etc. Okay. Et j'ai une partie euh, plus euh, discrète, on va dire, en tout cas j'en parle moins publiquement, qui est dans le domaine euh, de l'investissement et du private equity. Donc euh, là, ça n'a rien à voir. Je rachète des entreprises, j'ai des actionnaires qui prennent des parts dans ma boîte et on gagne beaucoup d'argent. Ouais. Ça n'a rien à voir, mais c'est ce que je fais aujourd'hui euh, dans mes deux grandes activités.
0: D'accord. Et est-ce que, donc, est que j'imagine que tu n'as pas toujours été entrepreneur ou est-ce que tu as direct, tu t'es dit, c'est bon, ça c'est pour moi Quel a été ton déclic, en fait, pour devenir entrepreneur
1: euh, Non, en fait, j'étais salariée. Moi, j'ai fait un bac plus 5, donc euh, j'ai fait 5 ans d'études, master 2. Je terminais à la Sorbonne à Paris et euh, du coup, j'ai pris un stage. Euh, voilà, J'étais euh, consultante, puis j'ai travaillé comme consultante pendant trois ans. Okay. Euh, c'était chiant, enfin je me faisais chier <rire> en fait. <rire> ouais. voilà, j'ai essayé de trouver un, une façon polie de le dire, mais non, en fait, je me faisais grave chier. Et euh, ce qui me faisait tenir, c'était les gens, l'équipe avec qui je m'entendais de ouf, mais je me faisais chier, donc je me suis demandé comment gagner de l'argent donc, je gagnais à peu près 2000 euros à l'époque et je me demandais comment je vais pouvoir payer mon loyer à Paris si je décide que mon travail est chiant et que je veux démissionner. Ok. C'est venu comme ça et je me suis dit, bon, ben bah, écoute, Margot, tu pourrais euh, créer un blog. Je regardais un petit peu des trucs pour gagner de l'argent. J'étais très douée sur Internet naturellement, sans avoir pris de cours ou quoi que ce soit, voilà, donc je me suis dit, bon, on va créer un blog, euh, problème, on parle de quoi À l'époque, j'étais en train de perdre du poids, donc je me suis dit, et il y avait beaucoup de gens autour de moi qui s'intéressaient, qui me posaient des questions, voilà, donc j'ai créé un blog sur la perte de poids.
0: Et euh, ça, ça, ça c'était quand Tu peux me resituer dans le temps
1: Ça, c'était euh, 2014, 2015, 2014, j'ai créé ça, ouais.
0: Ok, mais alors du coup, question peut-être très bête, mais euh, comment tu gagnes de l'argent en créant un blog sur la perte de poids Plus que euh, ce que tu faisais euh, en tant que consultant.
1: Ah bah, ça, a pris, euh, de, euh, ça a pris un an, un an, deux ans, hein, un an et demi. Okay. Euh, pour, pour atteindre mon salaire, ça a pris deux ans. Ok. J'étais toujours euh, salarié, en fait. Je le faisais en plus de mon job. Je le faisais le matin, je le faisais le midi, je le faisais le soir. Mais je travaillais okay. comme consultante à la défense, donc c'est des jobs qui sont quand même très prenants. Euh, dans le, le, voilà, tu, tu passes du temps sur ton lieu de travail du coup ben, j'ai commencé à écrire des articles et euh, des gens sont venus euh, ben, en masse sur mon blog parce que mes articles étaient a priori intéressants et j'étais assez bonne, je m'étais formée euh, j'avais lu des articles en SEO, en référencement naturel donc les gens sont venus sur mon blog c'est à destination des femmes, elles aimaient beaucoup mes articles donc après je me suis dit ben, je vais écrire un livre payant Enfin, un livre, je vais le faire payer quoi. Donc, euh, et j'ai fait un e-book, donc un livre digital que j'ai vendu 17 euros au bout d'un an à peu près. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'ai commencé. Le premier mois, j'ai fait 700 euros. J'ai l'impression que j'avais gagné euh, au loto. <rire> <rire> J'étais tellement contente. C'était ben, oui, exceptionnel. Pour moi, à l'époque, c'était incroyable. Et là, ça a fait un déclic pour moi où je me suis dit ben voilà, Margot, tu peux gagner de l'argent sans patron sans salaire et pour moi ça a été un grand shift dans ma vie parce que je ne savais pas que c'était possible, un petit peu, je découvrais un petit peu ce, ce rêve-là mais euh, c'était à des années-lumière de mon éducation et de ce que je pensais donc quand j'ai vu ces 700 euros là euh, qui sont venus sur Paypal, j'étais là, ok ouais, donc euh, là ça a fait un, un shift dans ma vie et euh, j'ai continué comme ça et, et voilà, ça m'amène aujourd'hui à racheter des entreprises. C'est quand même assez
0: fou ce qu'on est capable <rire> en est partant clair. de rien, quoi. C'est clair, mais attends, c'est dingue. En plus, je suis sûre que ça parle à plein de gens parce que le nombre de personnes qui se font chier dans leur job et qui en plus ne gagnent pas à, à leur image assez, tu vois, je suis sûre que ça doit être 80% de la population, quoi, concrètement. Donc, c'est dingue parce que là, on parle quand même de perte de poids d'un blog. Mais maintenant, là, ça n'a plus rien à voir. Là, tu fais du coaching, mais pas du tout en perte de poids, si je ne me trompe pas.
1: Euh, oui, ça n'a rien à voir. Le blog, il existe toujours. Je ne l'ai pas fermé. Euh, je fais toujours des petites ventes sur le programme, même si je n'ai pas mis de contenu depuis des années. Aujourd'hui, en fait, ça s'est fait naturellement parce que mon blog, je, je m'y suis mise à fond et, euh, et j'ai eu des très bons résultats en deux ans. Quand je commençais à parler des résultats à d'autres personnes qui, qui avaient ce business model de blog, de e-book, de formation, eh bien... Euh, ben voilà, C'est venu aux oreilles de, de à l'époque, on appelait ça les, les, les grands marketeurs du marché ou les grands acteurs du marché de la vente en ligne. Et je me suis fait approcher par quelqu'un qui était euh, ben, parmi les leaders de, sa, de son domaine pour faire son marketing et ses lancements en ligne. Donc, en fait, okay. d'un petit blog sur la perte de poids où, euh, ben, je ne sais pas, les gens ont trouvé que j'avais des très bons résultats. Donc, je parlais de perte de poids. Puis, je me suis retrouvée à faire du marketing et du coaching de quelqu'un qui faisait des millions par an. Okay. Je faisais le marketing de cette personne. Donc là, on est parti sur... Ben voilà, Elle a vu que mon blog marchait bien, que ce que je faisais était bon. Elle s'est dit, bah, tu fais la même chose pour mon lancement et okay. pour mon entreprise à moi. Euh, moi, j'étais là, euh, OK. <rire> je me souviens, je lui ai dit, bah, écoute, je ne sais pas si je peux faire ça. Donc, on peut tester deux mois. Et euh, bah, si c'est bon, on continue. Et si c'est pas bon, on arrête. Et voilà. Et elle m'avait dit, OK. Ça devait durer six mois. Ça a duré deux ans. Et, euh, et on a réussi. Enfin, on a fait deux lancements de plusieurs millions. Et là aussi, ça m'a fait passer à un autre stade dans ma tête où je me suis dit, Margot, ce que tu écris, comment tu réfléchis une stratégie marketing, comment tu vas interagir avec le dirigeant d'une entreprise, euh, tu es capable de, générer, de permettre à ce à cet entrepreneur de générer des millions. Du coup, je me suis dit, bon, alors il y a quelque chose à faire. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai créé margoclin.com, le truc basique, quoi. Et que j'ai créé la marque autour de ça et la présence autour de ça. Et où je me suis mis à coacher et à faire du marketing pour les entrepreneurs. Ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Et comment je me retrouve à acheter des entreprises aujourd'hui Je me suis dit, mais attends, Margot, tu peux <rire> permettre à des entrepreneurs <rire> générer des millions par an, ils te payent très cher pour ça, tu leur fais gagner beaucoup d'argent, mais putain, pourquoi tu rachètes juste pas des entreprises et tu le fais pas à ce niveau-là, quoi Ok. Donc, euh, au lieu de te faire payer et de faire gagner des millions aux autres, rachète l'entreprise, coach le dirigeant, le dirigeant c'est ton entreprise, et voilà, quoi. tu vois, je veux dire, il n'y a plus de...
0: Oui, comme ça, au moins, les rênes en main et c'est toi qui contrôles.
1: <rire> Exactement, tu vois, c était, c était, ça s'est fait naturellement dans ce sens-là, tu vois.
0: D'accord. Euh,
1: et oui, à la base, on part d'un petit blog, perte de poids, euh, rien à voir, d'une meuf qui fait ça en plus de son job de consultante. Euh, voilà, ça n'a rien à voir aujourd'hui avec les, les montants, les activités et l'entourage. Donc, c'est fou, dit comme ça. Mais pour moi, ça s'est vécu assez naturellement. Tu vois.
0: Et comment est-ce que tu as dû faire face à, tu sais. Euh... À des freins de ton entourage, enfin, des freins, des jugements, des regards des... Enfin, le regard des autres et tout trucs comme ça. Parce que quand on a un, un job bien calé et qu'on se lance, généralement les gens sont là. Non mais attends, qu'est-ce que tu fais Tu te rends pas compte Tu vas te casser la figure Est-ce que tu as vécu ça
1: euh, Oui, bien sûr. Mes parents, déjà, ils. <rire> ils se sont dit putain, meuf, tu as fait 5 ans d'études, des études prestigieuses, nanana, et là tu vas lancer ton blog. Et ils me disaient mais laisse tomber. Ta gueule, tu vois. <rire> Donc, ils me disaient, euh, non, euh, parce qu'ils avaient peur aussi pour moi. Il faut bien comprendre, quand la famille dit non, euh, c'est parce qu'ils ont peur pour toi. Tu vois, c'est-à-dire ils ont, ont leurs limites à eux et puis ils les projettent sur toi. Donc, après, euh, bah, il faut juste voir ça. Il faut juste avoir la conscience de voir que ces personnes-là ne se sentent pas capables de faire ce que tu fais, donc ils ont peur pour toi. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et du coup, moi, je suis assez... Euh, si tu veux, les critiques ou les, ce qu'on peut appeler critiques ou jugements, moi, ça m'excite. C'est-à-dire que... Okay. Je ne sais pas, mon cerveau, il est, il est bizarre, tu vois. Mais j'adore la compétition et j'adore l'ambition. Donc, c'est-à-dire que plus tu vas me dire euh, « Tu ne peux pas faire ça », plus ça va m'exciter. Donc, okay. euh, moi, quand euh, je me souviens, ma femme, à l'époque, elle m'avait dit... Euh, non, mais toi, tu crois que tu peux vivre d'un blog en ligne. Mais il faut replacer ça, c'était il y a six ans. Donc, euh, voilà, ouais. ce pas euh, l'état du marché aujourd'hui. Ouais. Et pff, bon, moi, j'ai dit... Moi, si tu veux, il y a plein de gens où ils se seraient écroulés, quoi. Ou wow, mon partenaire, il ne me soutient pas, etc. Ouais. Moi, ça m'a excitée, quoi. Donc, moi, je me suis dit, OK, cool, on va voir alors, tu
0: vois. Mm -hmm. OK, ouais, t'es un chal une challengeuse. C'est
1: ça, donc moi tu vas me dire Tu peux pas faire ça, c'est impossible euh, Par rapport à où t'es né, par rapport à tes connaissances De base, d'arriver là où tu es aujourd'hui Ok cool, fine, on va voir
0: Alors, <rire> Franchement j'adore parce que du coup Franchement j'ai tellement envie que tout le monde Entende ça, arrête de t'accrocher à ton passé À être là, oui mais moi j'ai vécu des traumatismes Peu importe euh, la lourdeur Des traumatismes justement en faisant une force quoi. Mais alors du coup, aujourd'hui quelle est la croyance la plus courante que tu rencontres chez tes clients
1: bah, On a tous des croyances limitantes euh, à un certain niveau. C'est pour ça que c'est génial de se développer. Mais ce qui revient souvent, c'est des choses... C'est pour ça que moi, je parle beaucoup d'argent dans mes vidéos YouTube ou dans, dans un peu tout. C'est parce qu'on cristallise toutes nos peurs et toutes nos croyances qui nous limitent sur l'argent et sur ce que ça représente. Donc, euh, toutes les croyances qui viennent, c'est sur l'argent, tout le temps. Sur l'argent et... Euh, tu peux tout imaginer, quoi. Voilà, si je gagne plus d'argent, tout le monde va m'en demander, je vais en perdre plus, je vais devenir un connard, les gens vont me détester, on va me jalouser. Donc, c'est vraiment tout ce qui, toutes nos peurs vont venir se, se cristalliser sur le support argent. Alors que quand tu es entrepreneur, quand même, euh, l'indice numéro un est le plus facilement mesurable de ton entreprise et combien tu gagnes par mois Quel est ton chiffre d'affaires mensuel annuel Si tu as peur d'augmenter ton chiffre d'affaires, c'est comme si tu étais un joueur de foot qui a peur de marquer plus de buts. Il y a un problème. Donc, et euh, Sauf qu'on n'a pas peur de marquer un but. Je veux dire, nos peurs ne vont pas spécialement se cristalliser là-dessus. Mais on a peur de gagner plus parce qu'il y a un conditionnement autour de ça. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a un fort conditionnement sur l'argent. Parce que l'argent aujourd'hui, tel que notre société est faite, l'argent est un outil qui va nous donner plus de pouvoir et donc plus de liberté et plus de choix, de latitude dans nos choix. C'est pour ça qu'il y a aussi un fort conditionnement là-dessus. Donc, toutes les croyances limitantes les plus courantes, c'est sur l'argent.
0: Ok. C'est vrai que ça saute aux yeux en fait quand je t'entends, toi tu vraiment pas du tout dans le genre l'argent c'est tabou. Et c'est vrai que c'est très français. Tu vois, moi je vis aux IS maintenant, je me rends compte que tout le monde parle d'argent, tout le monde donne son salaire, tout le monde est content quand tu dis que tu as gagné un peu plus d'argent. Et je trouve que c'est une bonne mentalité, mais en France c'est vrai que c'est hyper tabou. Je ne sais pas du coup, c'est tabou ou pas en Suisse Ce
1: n'est pas un sujet en Suisse. En fait, ce n'est pas du tout un sujet. Tu vois que c'est un pays riche où les gens ont une grande qualité de vie. Alors c'est un pays très très cher extrêmement cher. J'ai mmh. vécu en Norvège un an, c'était le pays le plus cher du monde et je crois qu'en deuxième ou troisième, enfin dans le top 5, tu as la Suisse. Donc c'est extrêmement cher. Donc clairement, quand tu viens habiter en Suisse, tu as de l'argent. Tous les gens qui sont là ont de l'argent. Donc euh, ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'il tu... y a d'autres problématiques, mais pas celle de l'argent. Jamais quelqu'un va parler d'argent comme un problème. Jamais donc euh, après euh, les gens ne te posent pas spécialement la question combien tu gagnes mais euh, c'est vu euh, comme euh, un signe de réussite tu vois récemment j'ai acheté une Porsche ce qui a fait euh, moi j'aime bien troller les gens donc j'ai fait des vidéos au YouTube etc. <rire> et il y a des gens qui ont adoré il y a des gens qui ont détesté euh, par contre en Suisse quand tu dis enfin euh, quand les gens voient que tu as une Porsche ben euh, ils vont kiffer en fait ils vont se dire euh, OK. Donc, qu'est-ce qu'elles... Ils vont essayer de se faire potes avec toi pour euh, bah, comprendre ce que toi, tu as compris ou pour que tu leur donnes du job, quoi. Donc,
0: c'est okay. plutôt...
1: Euh, ah, OK. Euh, je peux avoir un intérêt avec elle.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est plus simple, mais en tout cas, c'est plus...
1: Voilà, c'est plus par intérêt. Donc, je dirais, c'est au milieu, c'est entre les États-Unis et la France, quoi, tu vois, on dirait... Mmh. Euh, voilà, mais c'est plus du côté US, quand même, mais pas un sujet on va pas te tu payes beaucoup d'impôts en suisse donc euh, les gens se disent très bien elle soutient le pays quoi ouais, ouais c'est ouais, clair c'est
0: bon, ouais c'est pas du tout vu comme ça alors qu'en vrai en france aussi tu payes un peu d'impôts quand même quoi donc bon
1: ah clairement oui <rire> je pense que les infos c'est le sujet numéro un de la france donc euh, Grave. tu payes énormément d'impôts donc je pense que tu mérites quand même un peu de considération par rapport à ça quoi la considération c'est un petit peu le problème de la france d'ailleurs hors impôts euh, les gens se sentent très peu considérés Ouais. Le nombre d'impôts qu'ils payent, je pense que ça, tout le monde se reconnaît là-dedans.
0: C'est clair, c'est clair. mais puis, tu sais, même plus, moi, depuis que je suis coach en France, je me rends compte de le, la principale problématique. Toi, tu parles d'argent euh, en termes d'entrepreneurs, de, mais les gens, en général, manquent de confiance. Ils ont peur du regard des autres. Enfin, c'est que ça, en fait. Ça tourne autour de ça tout le temps.
1: Bah, c'est normal, moi, je comprends, hein, sincèrement, parce qu'il euh, euh, y a beaucoup de manque d'argent en France. C'est-à-dire que euh, les gens qui gagnent de l'argent se trouvent pauvres. Les gens qui ne gagnent pas d'argent sont pauvres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a un gros problème autour de l'argent et du manque d'argent. C'est un outil, de, 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 un levier. Comme ça, on va pouvoir dire aux gens fais ci, fais ça. Donc, on va ouvrir les vannes ou fermer les vannes de l'argent. Mais euh, du coup, quand il y a un manque et qu'il est collectif, c'est très difficile euh, de voir la solution. C'est-à-dire que ton esprit, il va être focalisé sur le manque. Ouais. Du coup, tu vas faire tu vas vivre le manque, ressentir le manque. Et, tu... et en plus, collectivement, c'est comme ça. Donc, il va y avoir une énergie de manque dans le pays. Et, et du coup, ça demande énormément de ressources et de volonté pour s'extraire de ça. Donc, là où, où aux États-Unis, c'est quelque chose où tu vas pouvoir déployer tes moyens facilement, ben en France, ça devient dix fois plus dur. Donc, c'est normal, tu vois, je, je comprends. et Je gueule assez dans mes vidéos YouTube pour essayer de faire des, des, des clics chez les gens. Mais ça, je ne cherche pas d'excuses, hein, je déteste les excuses, mais ça s'explique par le collectif et la situation qui dure depuis trop longtemps.
0: Ouais. Oui, oui c'est sûr que ça dure depuis un moment. Alors du coup, moi j'ai envie de te poser une question. Comment je fais pour avoir de l'argent, Margot Dis-moi. Ça dépend, parce qu'en fait, ça c'est la fausse question. On a tous
1: l'argent, l'argent est partout. Euh, tout le monde, on voit, les riches sont de plus en plus riches, l'argent est dans les banques, les banques accordent des crédits. L'argent, il est partout. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ce putain d'argent C'est juste un putain d'outil quand même. Hein. Ouais, ouais, c Donc, c'est comment je fais pour acheter un couteau ou Comment je fais pour avoir un couteau Mais en fait, pourquoi tu veux un couteau Est-ce que tu veux couper des tomates ou poignarder ta voisine Tu vois, Ça ne va pas être le même type de couteau, déjà. <rire> tu vois Donc, qu'est-ce qu que tu veux faire avec cet outil argent est-ce que, est, tu tu Est que tu vois en l'argent un outil de liberté Est-ce que tu vois en l'argent un outil de réalisation de tes rêves Est-ce que tu vois en l'argent un outil de pouvoir Est-ce que tu, tu vois Donc, c'est qu'est-ce que tu vois en l'argent Et c'est euh, de faire le point sur, sur qu'est-ce qu'on veut personnellement sur l'argent. J'ai des clients qui viennent et qui disent, ouais, je veux gagner 10 millions. Mais en fait, ils se rendent compte que, putain, s'ils gagnent 1 million de manière 100% automatique et qu'ils ont euh, 20 heures euh, par semaine de libre pour passer avec leur famille, ben, en fait, ils sont plus heureux. Par contre, j'ai des entrepreneurs qui font genre, je veux un équilibre familial, passer du temps avec mes enfants, ma femme, mais qui en ont rien à foutre. C'est-à-dire qu'eux, ils, ils ont une ambition qu'ils veulent euh, poursuivre. Et du coup, eux, eh ben, il faut qu'ils se mettent à fond dans leur ambition. Et l'argent est juste un outil pour mesurer si leur ambition euh, et leurs résultats matchent. Ouais. Euh, l'argent, il y a mille façons d'en faire, mais mille façons, enfin, plus que mille d'ailleurs, mais... Tu peux tout faire. Donc, il euh, y a juste un principe sur l'argent. Enfin, maintenant, il y en a deux avec Internet, mais c'est soit quelqu'un qui te donne l'argent, donc l'argent est dans les mains de quelqu'un d'autre, voilà. Soit tu as déjà, de... enfin, tu peux avoir de l'argent et tu fais fructifier ton argent. Donc, si l'argent est dans les mains de quelqu'un d'autre, il faut que ce quelqu'un d'autre, cet autre, te donne l'argent. Que cet autre soit la banque, ou que cet autre soit un humain, ou euh, je ne sais pas, je pense pas à une entreprise. Mais... Une ouais, mmh. entreprise, voilà. Bon. Du coup, il faut donner quelque chose qui est équilibré pour que l'autre te donne l'argent. Donc, si tu me donnes 10 euros, eh il faut que je te donne en échange quelque chose qui est équilibré pour toi et qui vaut 10 euros. Bon. C'est comme ça que l'argent se crée, par échange de valeur. C'est aussi simple. Et une fois que tu as l'argent, ce qui est magique maintenant, surtout qui est très accessible... Tu peux prendre ces 10 euros et les placer dans un investissement qui va te rapporter de l'argent. Donc là, c'est ton argent qui fait d'autres argent. Okay. Il y a deux façons pour faire de l'argent, les deux, on va dire, principes. Une fois que tu as compris ces deux principes, c'est illimité. Tu te demandes, OK, euh, qui peut, de qui j'ai envie de recevoir l'argent Parce qu'il y a des gens, où on n'a pas envie de recevoir l'argent. De qui j'ai envie de recevoir l'argent Et qu'est-ce que je fais après avec mon argent
0: Ok. C'est très clair. clair. <rire> en fait, quand tu le dis comme ça, ça a l'air hyper facile, hyper simple. Mais tu vois, quand tu parles de, par exemple, d'investir, je ne sais pas, dans des entreprises ou autre, je pense que le, le gros frein, le frein principal, c'est OK, mais et si tu vois, et si ça rapporte pas Et les gens ne pensent pas au et si ça rapporte quoi Parce que en fait, euh, bah, comme toujours, comme tu dis, on est dans le manque, donc on a peur de manquer quoi. Et du coup, c'est juste prendre des risques un petit peu parfois aussi.
1: Mais c'est sûr, c'est prendre. Des... En fait, tout est risque. Hein. Ne rien faire, c'est aussi un risque. Rester mmh. chez toi, c'est aussi un risque. Donc c'est juste euh, quel risque va te rapprocher le plus de ce que toi tu veux dans ta vie et quel risque va le plus t'éloigner de ce que tu veux toi dans ta vie donc ça c'est déjà la première question et ensuite c'est euh, avoir la clarté sur euh, quelle est la peur qui se manifeste quand on parle d'investissement donc ce qui bloque le plus les gens à investir, en tout cas ce que moi j'observe avec les gens avec qui je parle c'est la peur la peur de perdre ouais Clairement, c'est cette peur qui se manifeste tout le temps, la peur de perdre. Euh, voilà, bah c'est qu'est-ce que tu fais avec cette peur C'est-à-dire, si tu laisses euh, ton argent sur un livret A, ok, là, tu n'as pas la peur de perdre, mais dans la réalité, tu perds ton argent parce qu'il y a l'inflation, parce que blablabla. Prendre conscience que la peur de perdre, elle existe en tout temps et c'est euh, quelle est l'action qui va te rapprocher, quel est le risque qui va te rapprocher le plus de, ce que, de la vie que tu veux tu vois, donc oui, ouais. quand moi j'ai démissionné de mon job pour à euh, fond chef d'entreprise. C'était un risque aussi, j'aurais pu, euh, mon entreprise euh, aurait pu s'écrouler, enfin, je veux dire, quand tu fais faillite avec une entreprise, t'as pas le chômage, t'es dans la merde, hein. donc c'est un risque. Ouais, c'est clair. Euh, est-ce que ce risque, je me suis dit, voilà, est-ce que ce risque te rapproche de la vie que tu veux Oui. Est-ce qu'à 40 ans, tu veux te dire, j'ai pris le risque et j'ai échoué avec mon blog, ou est-ce que tu veux te dire, non, j'ai choisi la sécurité de rester dans mon, salaire, dans mon salariat que je, je n'aime pas mmh. Moi, je pondère mes risques comme ça.
0: Ok. Qui tu coaches qui, quel est le profil type de la personne que tu coaches Ton persona, comme on dit.
1: Ouais. Alors moi, j'ai arrêté le coaching maintenant. Ah, okay. Et j'ai mis en place, donc je ne coache plus personnellement. Euh, je coache mes associés, mais ils ne me payent pas pour du coaching. Hein, ils me, je m'associe dans leur boîte. Et puis du coup, je coach le chef d'entreprise. Mais du coup, j'ai mis en place une équipe okay. de coachs qui coachent pour, pour moi, qui coache sous la marque Margot Klein, chacun dans leurs compétences et leurs super pouvoirs. Et euh, les gens qui viennent à moi, parce que c'est moi qui attire les gens, c'est Margot Klein, c'est ma tête elle, qui attire les gens. Euh, il viennent à moi euh, pour gagner plus d'argent, pour se débloquer sur l'argent, qu'ils soient qu entrepreneurs ou pas. Euh, J'ai des gens qui sont pas entrepreneurs, mais qui veulent être entrepreneurs, qui veulent euh, créer leur projet, qui viennent à moi. Il y a des gens qui veulent. En fait, c'est des gens qui veulent se débloquer sur l'argent. D'accord. J'ai aussi des gens qui sont salariés, qui sont médecins, qui sont chirurgiens, qui sont avocats, qui sont euh, voilà de tout type de métiers, cadres, directeurs. Et qui veulent se débloquer par rapport à l'argent pour investir leur argent. Ok. J'ai des gens qui viennent à moi qui ont 400 000 euros sur un compte depuis des années et euh, ils veulent l'investir, ils sont paralysés quoi. Donc ils veulent débloquer l'émotionnel de l'argent. D'accord. C'est ce qui vient le plus. Et après, ben bien sûr j'ai des, euh, des entrepreneurs qui viennent à moi pour euh, gagner plus, pour euh, amener leur entreprise à un autre niveau et qui veulent s'associer à moi ou qui veulent que j'investisse dans leur projet.
0: Ok. Donc, euh, en gros, si, si quelqu'un a besoin de se faire coacher, il va, il va, venir sur ton site et il sera coaché par un de tes coachs. C'est ça
1: euh, Oui, okay. exactement. Donc, c'est, ça dépend sur quelle problématique.
0: Ok. Et dernière question pour toi, euh, si tu pouvais donner un conseil au reste de l'humanité, <rire> quel serait-elle
1: Non, mais moi, j'ai pas de <rire> conseil à donner à l'humanité. Hein.
0: <rire> Dé
1: Déjà. Euh... L'humanité, c'est le stade numéro 3 de la connexion. Il faut d'abord se connecter à nous, se connecter à l'autre, et puis l'humanité. Mais déjà, si on commençait par faire le travail simple, de se regarder soi-même en face, de faire la paix avec nous, de se recentrer sur nous-mêmes, de se connecter vraiment à soi-même, donc à notre intériorité, de faire ce mouvement de conscience, puis de regarder ce qu'on fait, quel est notre rôle quel est euh, le poids de nos actions Qu'est-ce qu'on ouais. veut faire Enfin, un peu, tu vois, se tourner vers soi-même, en fait. Si on fait tout ce mouvement, euh, l'humanité irait mieux, globalement. C'est-à-dire qu'on pourrait ne, ne même pas se parler euh, entre nous. Si on fait le mouvement de revenir à soi, de se regarder soi-même, clairement, euh, l'humanité se porterait bien, bien mieux. Je ne sais pas si c'est un conseil, mais c'est un mouvement que j'aimerais dans mon idéal de vie et mon idéal de monde, où j'aimerais que tous, on fasse ce mouvement de se regarder soi-même et de vraiment s'apprécier soi-même, de vraiment regarder toutes les facettes de nous, toutes ouais. nos intentions et de, de se tourner tout simplement vers soi-même. Ça, c'est dans mon idéal. Si on fait tout ça, je pense que l'humanité se porterait bien, bien mieux.
0: Oui, c'est sûr. Une petite reconnexion à soi ne fait pas de mal, clairement. Et alors, du coup, est-ce que tu as des projets à venir pour terminer, conclure, euh, ou tu n'as pas envie d'en parler. Tu peux aussi ne pas en parler. Ouais, non, c'est cool. Euh, 2020, je
1: pense, ça a été une année, euh, <rire> voilà, <quoi. rire> une année chouette pour tout le monde, euh, très très challengeante. Pour moi, je n'ai pas échappé à ça également. Mais bizarrement, en fait, quand je fais le bilan de mon année, euh, c'est une année où j'ai énormément créé, où j'ai eu énormément de challenges, vraiment, waouh. Wow. Je ne pensais pas pouvoir surmonter que j'ai surmonté. Ils m'ont donné euh, bah, des résultats de, de financiers exceptionnels et j'ai énormément créé également. Du coup, enfin l'année prochaine pour moi ça va être une année de, tu vois, de où je vais me être focalisé sur euh, bah, m'associer avec des entreprises, investir dans des entreprises, reprendre des entreprises. Donc tu vois beaucoup plus sur la partie euh, private equity entre guillemets où j'en parle moins publiquement et euh, développer beaucoup plus ces, ces projets-là où je vais accompagner tu vois les, euh, les entreprises, accompagner les, entrepre les entrepreneurs qui ont besoin de financement, qui ont envie de s'associer également et plutôt porter ses, les projets des entrepreneurs. Enfin mon projet est de porter le projet des autres. Tu vois, et d'investir dans le projet des autres. Et, euh, et je suis super contente parce que j'ai déjà amorcé ça en fin d'année. Là, il y a deux mois à peu près. Et il y a déjà pas mal d'entreprises qui viennent à moi, pas mal d'entrepreneurs qui viennent à moi. Et ça, euh, je suis super contente. Je n'investis pas et je m'associe pas avec tout le monde. Super stricte et exigeante dans les critères, mais euh, euh, c'est super nourrissant pour moi. J'ai envie de contribuer comme ça maintenant en mettant en avant d'autres personnes, en mettant en avant des nouvelles marques et en propulsant des entreprises et des marques qui en ont envie et avec lesquelles moi je je vibe et avec lesquels j'ai envie de nouer une relation. Et ça, c'est super nourrissant pour moi, ça contribue de ouf à ma mission, parce que j'ai développé des compétences qui sont rares, et qui, sont très, euh, qui ont beaucoup de valeur dans le contexte aujourd'hui, de créer des marques très, très fortes en ligne et de développer les euh, ventes en ligne, tout ce qui est euh, partenariat en ligne. Je suis hyper heureuse et ça me nourrit beaucoup de le mettre à contribution des autres. Après, je ne suis pas mère Thérésa, donc, euh, donc je m'associe <rire> oui, bah, avec Oui, même business,
0: quoi. quoi. Ce n'est
1: pas parce que ça contribue que je le fais gratos, tu vois. Oh, ouais. cette euh, incompréhension de « Ah, ben, si ça contribue, ça doit être gratuit, non ?» Mais euh, j'investis, donc quand j'investis, ben, j'ai un retour sur l'investissement. Et quand je m'associe, il y a également un retour sur investissement. Donc ça, ça me, ça me nourrit de ouf et ça contribue grave à, à ma mission et c'est ce que je, vais, que je vais faire et c'est ce que j'ai prévu de faire en 2021, donc l'année qui arrive et les années suivantes.
0: Ok. Bon, écoute, je te le souhaite. Hein. J'ai l'impression que t'es quand même en bonne voie. Et puis, c'est dans si peu de temps, finalement. C'est dans pff, trois semaines, quatre semaines. Donc, euh, the best is yet to come, comme on dit chez nous. Très bien, Margot. Merci beaucoup pour ton temps et pour toutes ces, toutes ces infos, ces conseils. C'est génial. Donc, euh, je mettrai toutes tes infos et puis on se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux. Ça marche. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce podcast vous a plu, il sort un petit peu de l'ordinaire et pourtant il est temps de faire tomber les tabous, il est temps de parler d'argent et il est temps de se reconnecter à soi. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.